0: בוקר טוב יובל.
1: בוקר טוב סתיו.
0: איזה כיף שאת פה איתי ביום שאינו יום שישי שבו משודר הפרק, כי ביום שישי שבו יוצא הפרק, את אה, עובדת, לא?
1: למעשה בשעה זו ממש, אני ככל הנראה מוזגת קורנפלקס וחלב להמון ילדים צורחים, אה, ואף אחד מהם לא מוכן לחכות לתורו.
0: אשכרה. <laughs> אה, ברוכים הבאים <laughs> לקריאת השכמה, אני סתיו גרסטל.
1: ואני יובל אונגר. סתיו עבר עלי שבוע ממש עמוס.
0: כן גם לי עבר עליי עומס חום עבר עליי שלא לדבר על דברים ש, שקרו שם בחוץ ברחובות אני חושבת שמגיע לכולנו קצת כאילו שעת מנוחה
1: כאילו איך קוראים לזה בגן? הולכים לישון. <laughs> הולכים לישון. <laughs> מנוחת צהריים? אין, כן מנוחת
0: צהריים נשמע טוב.
1: בדרך כלל אני פשוט אומרת לילדים לעלות על המזרון.
0: אני חושבת שזה מה שמגיע לכולנו, מישהו שיגיד לנו לעלות על המזרון.
1: אני הרבה פעמים אומרת להם את זה, שהם לא מבינים איזה מזל יש להם, שחלום שלי שמישהו יגיד לי, בואי בואי, עכשיו את חייבת, אסור לך לרדת מהמזרון. את לא חייבת להרדם, אבל אסור לך לרדת מהמזרון.
0: יובל, כמו שאלה בין השורות, את עובדת בגן ילדים?
1: נכון מאוד. איזה גן? Uh, גם נגוון בגבעה הצרפתית uh, ואני עובדת שם כבר שנתיים.
0: Uh, בתחילת השבוע אנחנו ראינו התגשמות של אבטחה uh, של הממשלה שלנו והם אכן uh, ביטלו במיתה רבה את עילת הסבירות, אולי שמעתם על זה, אבל הממשלה שלנו הבטיחה הבטיח לנו גם כמה דברים קצת יותר מפתים, קצת יותר תוכן ודיברנו על זה כמה פעמים בעבר, ש... Uh, um, שנתניהו נבחר בין השאר על בסיס ההבטחה להרחיב, להרחיב את השירות של המדינה של חינוך חינם מגיל 0. והיום אנחנו נדבר קצת על מהו בהתאם החינוך הזה לגיל הרך, הגיל 3, שהיינו רוצים שיהפוך לציבורי, מה יש בו, מה אין בו, מה המצב כרגע, ובאופן כללי אני חושבת ש... אין מומחים גדולים יותר לכל תחום מאשר אלה שאשכרה עובדים בו, וזה גם מאוד נוח כי הוא יובל כאילו במערכת. פתח ונתחיל, מה את אומרת? יאללה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מדברים ישנו.
1: לו רק. טוב, את יודעת שכל יום השבוע כשאני נכנסתי לגן צעקו לי בושה, 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 נכניסתי. הילדים צעקו. כן, אני בגדול באתי הרי לספר למה להיות מטפלת למעשה לא גוננת, אני לא מוסמכת ואני תעודת הוראה ו... מכל מיני סיבות שאולי יפורטו בהמשך הפרק, גם אין לי כוונה להוציא אחת כזו. אני פשוט ממש אוהבת גם את הגן שאני עובדת בו, וגם את הילדים האלה, וגם לעבוד איתם. ולכן עשיתי את זה בשנתיים האחרונות. אבל בכל מקרה, אבל בכל מקרה באתי לספר בפרק הזה כל מיני דברים שיוכיחו לכם, או יספרו לכם את החדשות, את הסוד הגדול, שאני לא בטוחה שכולם יודעים אותו ב- בישראל, שזה לא כל כך פשוט. לעבוד בחינוך לגיל הרך בישראל. אשכרה. ויש בזה כל מיני אלמנטים שמייצרים אצלך תחושה של כפיות טובה, אבל אני חושבת שכשצועקים לך בושה, בושה, זה באמת הסי. <laughs>
0: <laughs> 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 יכול להיות שאפשר לנעוץ בזה את הסיבה שחסרות כרגע כעשרת אלפים סייעות לגיל הרך ברחבי המדינה, כדי ש... יהיה אפשר לספק את הצרכים של האוכלוסייה, יכול להיות שזה פשוט כאילו תנועת המחאה תוקפת אותם בדמות ילדים בני שנתיים וחצי.
1: אני לחלוטין מרגישה אצלם מודעות ותודעה פוליטית מתעוררת. אני חושבת גם באופן ספציפי, בגן שלנו חווינו לאחרונה מחסור בכוח אדם, ובשבוע שעבר ניסיתי, מה זה ניסיתי? נגמרה המשמרת שלי, תכננתי ללכת, כי זה מה שקורה, בעיקרון אנחנו עובדות עד שעה שתיים. ארבע גן הנופלס. רגע, זה
0: החל מאיזו שעה?
1: החל מ... תלוי מה, איפה את בסידור, רבע לשמונה, שבע וחצי, mm-hmm. שמונה. הורים אוהבים להפקיד את ילדי המוקדם, בדרך כלל. <laughs> <laughs> אם אפשר... אפשר לנער לה... אותם מהמיטה ו... ולשים אותם בגן. <laughs>
0: כאילו, חלק מהעניין זה שגם ההורים צריכים להגיע למקום עבודתם. והרבה פעמים זה דורש זמן, להגיע לשעה.
1: כן, אז אחת מהילדות, כשבאתי ללכת בשעה שתיים, כי בשתיים מצטמצמת מצבת כוח האדם לשלוש גננות, או אנשות צוות על אותו מספר ילדים, כמובן, אבל אחת הולכת, וזו איתי אני, והלכתי, ואחת הילדות עצרה אותי ואמרה לי, בסוף לא יישארו לנו גננות. אמרתי, טוב, זה מחלחל עליהן, המצוקה שלנו. אגב, אפרופו מה שאמרת קודם לגבי ההורים שצריכים לעבוד, אחד הדברים שאני ניסיתי בתקופה האחרונה להבהיר לילדים, זה שאני באה לשם כדי לעבוד. כלומר, זאת העבודה שלי, אני מקבלת כסף לטפל בהם. עכשיו, במוחות שלהם זה קצת קשה להבין, כי מבחינתם עבודה היא הסיבה שההורים שלהם לא איתם. הם לא בגן, בגלל שהם הלכו לעבודה. כלומר, זה השלילה של הגן. כל מקום שאיננו הגן,
0: יכול להיות עבודה.
1: הוא לא רק יכול להיות, הוא בפועל עבודה. Uh-huh. כי ההורים, לא משנה איפה הם נמצאים, uh-huh. הם לא איתם, כי הם בעבודה. אין סיבה אחרת שההורה לא יהיה איתם, הוא אמור להיות איתם, נכון? אז הסיבה שכל ההורים מסבירים, ובצדק לילדים שלהם שהם לא איתם בכל שעה משעות היממה, שזה מה שילדים רוצים הרי <laughs> בשלב הזה של החיים שלהם, <laughs> לא מאוחר יותר, אבל הזה עוד כן, היא עבודה, הם צריכים ללכת לעבוד. ו- וממש לא הצליחו להבין את זה שאני באה לגן כדי לעבוד. <laughs> זה היה <laughs> נהדר. זה,
0: זה ממש חמוד, אבל uh, האמת שהם תופסים משהו מאוד מאוד בסיסי, שהוא המקור להרבה מהבעיות בתחום הזה, לא? כי, אוקיי, okay, יש הרבה uh, פונקציות חברתיות לחינוך לגיל הרך. קודם כל חינוך, כן? <אז> <אז> באמת מאוד מאוד חשוב שנדאג לחינוך של ילדים גם מגיל צעיר. אבל אני חושבת שזה לא התמריץ העיקרי שלנו כחברה להקדיש משאבים לתחום.
1: למה כן? בעצם?
0: כי התמריץ העיקרי, ואפשר לראות את זה בעובדה, שעד לפני שלוש שנים הפיקוח על מעונות היום היה במשרד הכלכלה, לפני זה הוא נקרא משרד התמ"ת. <אנ> בכך שהערך um, שהמדינה רואה במעונות היום הוא לאפשר להורים לצאת לעבוד, לאפשר לאימהות לא לטפל ב- 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 בילדיהן עד, עד שהם נכנסים למסגרת שמאפשרת להם לפעול באופן יותר עצמאי, כאילו בגנים יותר גדולים צריך פחות אנשי צוות. <אנ> <אנ> ובעבר ו- ו- הטיפול uh, היה או בקהילה או פשוט אצל האימא. וככל שיש דרישה יותר גבוהה מימות לצאת מהר יותר לשוק העבודה ולתרום את חלקן לתמיכה, אז יש צורך ב... כאילו, אומרים הרבה, גננות הן לא הבייביסיטר, אבל במובן של מהן משרתות עבור המשק, זה במידה רבה זה.
1: נכון, זה גם קשור לעובדה שהחינוך... אולי אחד המקצועות שנחשבים אצלנו ובכל עולם בטח מקצועות שליחות. Mm-hmm. זאת אומרת, גם למרות שאת בייביסיטר ומתייחסים אלייך כאל בייביסיטר, אז מצפים ממך לעסוק בדבר מתוך תחושת מחויבות ושליחות חברתית, mm-hmm. ומתוך הפקת, לא יודעת, עונג אישי, חברתי.
0: וזה בטח גם קשור לזה שזה מקצוע צווארון ורוד, נכון?
1: מן הסתם. בדרך כלל יש לנו גנן אחד uh-huh. בצוות. לא אומרים uh, גנן? האמת שכן אומרים גנן, אני בדרך כלל לא אומרת את זה, בגלל שאנשים לא מבינים למה את מתכוונת כשאת אומרת גנן.
2: Yeah.
1: אבל, אבל כן, את צודקת. Uh, אבל, אבל אצלנו בגן משתדלים להקפיד על זה, לפחות מאוד, מאוד מנסים, uh, אבל, אבל זה באמת מאוד 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 קשה למצוא גברים שמעוניינים להחליף חיתול. Mm-hmm. זה לא קורה הרבה, mm-hmm. ובגיל הזה עוד צריך להחליף חיתולים.
0: זהו, אז הרי אם אנחנו מחלקות באופן גס את הפעילות החברתית, הפעילות החברתית הכלכלית לייצור, פרודוקציה, ולמה שמאפשר את הייצור, רפרודוקציה,
2: mm-hmm.
0: אז טיפול בילדים, בדומה להרבה מאוד מטלות רפרודוקציה אחרות, כאילו לצורך העניין, כאילו הכנת מזון, כביסה, ניהול משק בית, הם, כאילו משוייך באופן מסורתי לתפקיד של נשים. עכשיו, למה לטפל בילדים זה רפרודוקציה? קודם כל, כי ככה מייצרים עובדים חדשים, אוקיי? ה- הילדים האלה כרגע לא יכולים לעבוד.
1: הם יכולים יש... לנסות, זה פשוט הם... צריך להמתין. <laughs> הם, לא, הם, הם מבצעים מטלות, <laughs> באמת. הם <laughs> שותפים כלים, הם מסדרים את הגן, הם בונים בחול, הם קוראים לזה עבודות, אגב. זהו, הם אני... מחפשים חניה, את יודעת? הם נוסעים נושא... בבימבה, כן. הרבה מהזמן הם מקדישים לחיפוש חניה. <laughs> <laughs> שזה גם <laughs> משקף דבר נהדר.
0: זה ממש יפה. אבל בינתיים, לרוב האנשים לא משלמים על למצוא חניה. כאילו, אלא אם כן, כאילו... <laughs>
1: <laughs> אנחנו פשוט <laughs> לא, לא סבלנים מספיק. אני חושבת שאפשר לתת להם לעבוד. <laughs> ייקח להם הרבה מאוד זמן. התפוקה תהיה נמוכה.
0: ובעיקר... <laughs> 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 התפוקה תהיה נמוכה ונראה לי שלקראת סוף המאה ה-19 התקבלה בעולם הערבי ההחלטה שבגלל התפוקה הנמוכה של ילדים בעיקר בתעשייה מודרנית יותר אנחנו לא רוצים לתת להם לעבוד. שכחתי
1: שזאת הבעיה בעבודת ילדים, כן.
0: כן, לא, ילדים בגיל שלוש, ילדים בגילי A, 6-7-8 עדיין מייצרים לנו בגדים ואייפונים במקומות אחרים בעולם. אבל אצלנו בעולם המערבי <laughs> צריך כרגע לשמור עליהם ולדאוג שהם יגדלו כדי שבהמשך הם תוכל להיות להם תפוקה כלכלית בייצור. ואולי יותר חשוב צריך שההורים שלהם שהם כבר כרגע גדולים ויכולים כאילו לעבוד ב.. לא יודעת, במפעל, בניקיון שירותים ציבוריים, בהייטק. אחד מהשלושה,
2: כן. כן.
0: אז הם צריכים זמן לעשות את זה, ובעיקר האימהות, כי מן הסתם האבות ילכו לעבוד, כן? אבל האימהות, כאילו, מטופה מהם לעבוד בהייטק או נכנסותים ציבוריים, בלי ילד על הידיים. ולכן צריך מסגרת שתכסן אותם בעצם,
1: לא? כן, בהחלט זה מה וגם רואים את זה ממש ממש יפה כשעובדים בחינוך, כי את בעצם מתוודעת בכל שנה ל... נאמר, עשרים, עשרים ו- משפחות. כלומר, כשאת, כשאת מטפלת בילד, את מתוודעת ל- לכל המשפחה. וספציפית, mm-hmm. בגלל שאני עובדת בגבעה הצרפתית, אז גם זאת אוכלוסייה, בירושלים אגב, זאת אוכלוסייה די מגוונת. זאת אומרת, קודם כול, גם uh, פלסטינית וגם יהודית, mm-hmm. גם, uh, גם ברמות שונות, בקרב האוכלוסייה היהודית של, של דתיות מול חילוניות, זאת אומרת, מן הסתם לא... Uh, okay. יש תפיסה כזאת שילדים עד גיל שלוש, הם, הם בני אדם, אבל הם עוד אפשר להכיל, נניח הורים יוכלו להכיל את השליחה שלהם לגן חילוני mm-hmm. עם מטפלת שמתלבשת באופן שבו אני מתלבשת, okay. אגב, uh, עד גיל שלוש. ואחר כך... כבר יותר חשוב שהם יהיו במסגרות ממלכתיות לא דתיות. כן, כרגע
0: צור... מאוד קריטי שאת שומרת עליהם בחיים. <laughs> ו... <laughs>
1: <laughs> ופחות, כאילו, מה אני לובשת תוך כדי. ויש משהו מעניין בזה, כי, כי לעבוד עם הגיל הרך, את עובדת מתחת לרדאר. Mm-hmm. Uh, בגלל שהילדים האלה, מצד אחד בוודאי בבת עיניהם של ההורים שלהם, שהם כולן משפחות מהממות, אבל, אבל מהרבה בחינות, גם, גם המדינה מתבוננת עלייך באופן מסוים, גם אנשים, uh, אנחנו לא זוכרים פשוט את הגן הזה, אפילו, נכון? את מדברת עם מבוגרים, והם לא ממש סגורים על מה עושה ילד בן שלוש בגן. וואי, כאילו, אתה...
0: אני זוכרת לא ברמות.
1: אז הרוב לא, אני לפעמים שואלת. Mm-hmm. Uh, מאז שאני עובדת בעצם בגנים, בגן הזה אני עובדת שנתיים, אבל אני עבדתי בגנים גם לפני כן, ואני עובדת עם ילדים באופן כללי רוב חיי, uh, לא במקרה uh, זה, זה משהו שהיה זמין לי. גם כי אני אוהבת אותם, וגם כי זה עבודה בשחור, <laughs> <laughs> אז אפשר לעשות אותה גם כשאת בת 15, <laughs> הרבה פעמים. ו- נותנים
0: ו- לבנות 15 לעבוד בגנים, הן ו- לא הרבה יותר גדולות מהילדים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> תלוי באיזה גן, בדרך כלל זה יהיה במשפחתון, אני חילטרתי בכל מיני, אבל <אח> בגלל זה מצוק, יש מצוקה מאוד מאוד גדולה, גם עד לפני, כשאני הייתי בתיכון, אז לדעתי החוק היה שונה. Mm-hmm. Uh, וגם את עובדת בקייטנות בגיל הזה, okay, שזה חנשי. בכלל uh, עולם uh, שלם mm-hmm. של הפקרות. <laughs> <laughs> אז, אז את מתוודעת גם להרבה משפחות, ואת רואה ממש up close את, uh, את חלוקת העבודה בבית. Mm-hmm. Uh, גם כמה נסמכים הורים בישראל על סבים וסבתות, שזה דבר שונה לדעת אותו באשר לחוש אותו על בשרך. Mm-hmm. על, על סבים, סבתות, על דודים, דודות, על בייביסיטר בתשלום, את רואה כמה פעמים בייביסיטר מגיע לאסוף את הילד או הילדה, וגם באמת את חלוקת העבודה בין האבא לאימא. וגם כמה זה מושפע לא פר משק בית, אלא גם כחברה. כמה גננות ירימו טלפון לאבא ולא לאמא כשהילד חולה, לצורך העניין. Mm-hmm. זה ממש תלוי בגננת, האינסטינקט של כולן הוא האמא. בגן שלנו דווקא זה מדובר ועובדים על זה, אבל, אבל באופן כללי, למרות קבוצות הוואטסאפ שכוללות אבות וכו' וכו', כן, זה, זו סביבה נשית, והיא מתחת לרדאר גם ככזו.
2: Mm-hmm.
0: אז, אז יש לי עוד שאלה. Mm-hmm. כאילו, אם נשים, אז הוא מעולם, דאגו לילדים, שאמרו להם שלא ימותו עד גיל שלוש, סיפקו להם סביבה חינוכית, אוהבת, מצמיחה, למה צריך לשלם על זה בכלל?
1: לא צריך, מה? שפשוט ימשיך ככה. לא, למה צריך לשלם על זה? כי ממש 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 לא קל. לעסוק במקצוע הזה. בפרק, כשארנון ואני הקלטנו על מצוינות, mm-hmm. לפני כמה חודשים, התייחסתי לזה קצת בעקיפין, לא, לא בעקיפין, אבל בהערת אגב, שאני, כמי שגדלה גם במסגרות חינוכיות שטיפחו מצוינות, וגם כבת למעמד שנולדתי אליו, שהוא מעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם ביחס לתחומות האופי האישיות שלי ולתחומי העניין שלי, אז, אז יש לי תחומי עניין נוספים ואחרים, אז תמיד היו עוד סיבות לא לבחור בחינוך בתור התואר שאני אלמד באוניברסיטה, או בתור mm-hmm. הקריירה שאני אבחר בה, אבל צריך לומר שזה גם לא ממש היה על השולחן אף פעם. אחת הסיבות שזה לא היה על השולחן היא, היא שזה פשוט לא כדאי. זה, זו עבודה... מאוד 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 לא מתגמלת, וממש לא רק מבחינת השכר. אמ...
0: נספר לך משהו על ספרות.
1: כן, אה? כן, צריך לומר שאני סטודנטית לספרות. אבל זה דווקא השוואה טובה, כי זה נכון שאם את עוסקת במקצועות הספרות למיניהן, גם אם אני אמשיך לתרגם, או לצורך העניין לעבוד בעריכה, בהוצאה לאור, הכל חלומות זה כמובן, אבל אפשר לחלום. בכל זאת נלווית לזה יותר יוקרה.
0: זה לא צודק,
1: אבל זה המצב.
0: יש במדינה הרבה יותר סייעות ועובדות בגנים, מאשר כאילו עובדים בשוק הספרות, בבוצאות לאור לצורך העניין.
1: כן, זה בטוח נכון. אבל אם נחזור ללמה לעבוד עם ילדים, זה בוודאי בגיל הרך, אגב. Uh, לא היה מעולם על הפרק מבחינתי, לא, למרות שבעצם אני עושה את זה כל חיי. Mm-hmm. Uh, זה כי אני עובדת עם הנשים האלה, שעושות את זה כל חייהם, כל חיי. אני רואה את השחיקה שזה מייצר, אגב, גם בגוף. Mm-hmm. Uh, זה פשוט עבודה uh, גופנית הרבה יותר מעבודה במשרד, בוודאי בגיל הזה, מאיימים הרבה את הילדים, uh, וזה דבר שהוא לא מטופל ולא לא מנוהל. וגם, uh, ככל שעובר הזמן, את רואה איך יותר ויותר אחריויות אה, מוטלות לפתחן של הגננות והסייעות ומנוערות מ, אה, מהמדינה. אה, ואפילו לא רק מהמדינה, אלא לצורך העניין, כרגע אנחנו עובדות במנהל הקהילתי, הגן mm-hmm. שייך למנהל הקהילתי בשנה שעברה הוא היה שייך לאוניברסיטה העברית, ואנחנו נחזור... לעניין הזה ולמשמעות של המרחב שבתוכו נמצא הגן, ומה זה אומר כשגן הוא מבודד מהמרקם הקהילתי או mm-hmm. מבקש להתערות בתוכו, כי הגן שלנו הוא גן קהילה, הוא, הוא, השאיפה היא לקשור כמה שיותר ולייצר רצף בעבור ילדים בין המרחב שבו הם מעבירים את רוב שעות היום שלהם, ובין הסביבה. Mm-hmm. במקרה שלנו זה אומר שהם בקשרים מול הקשישים שבאים למנהל הקהילתי, ושאנחנו משתדלות להוציא אותם לסיבובים וטיולים, זה היה קצת קשה, כי הייתה הסלמה ביטחונית בירושלים, אז חוזר מנכ״ל יצא, ואסור היה יותר לצאת לטיולים, ואף אחד לא כל כך דאג לטפל בזה, אז הרבה מאוד זמן לא יכלנו סתם לצאת לטיולים. כן. יש כל מיני סיבות.
0: כן, אבל גם אם את לא מת. בירושלים, ב- 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 בשכונה על קו תפר, כאילו, המרחב העירוני בישראל הם די עויין. חד משמעית. גם זה אדם בוגרים שיכולים לחצות כביש לבד.
1: נכון מאוד, לא כל שכן כשאת מובילה, אחרייך עדת ברווזים, בני שלוש. אבל זה לא המצב כשאת באוניברסיטה, בתוך, בתוך הקמפוס המוגן והבטוח, שאין בו כמעט מכוניות, שיש בו הרבה מאוד גירויים מאוד מאוד מעניינים בשביל ילדים, <laughs> וכרי דשא נרחבים, וספרייה שאפשר לבקר בה. יש הרבה מאוד דברים שעבודה ב... שגן ילדים שנמצא באוניברסיטה יודע להרוויח מהם, עוד לפני שדיברנו על התנאים שהעניקה האוניברסיטה העברית, לעומת מה שמעניק המינהל הקהילתי. העניין הוא שכשאת רואה את ה... גם אפשר לדבר על השכר המעליב, קודם כל, לפני הכול, זה שכר שאי אפשר להתקיים ממנו. וגם אם אנחנו מדברות על, באחריות מי לצורך העניין לנקות את הגנים. Okay, ילדים מייצרים המון לכלוך. כן. הרבה מאוד לכלוך, הם ממש ממש לא טובים בלשמור על ניקיון. הם אמנם לכל אחד מהם יש מטאטא קטן, mm-hmm. <laughs> והם שוטפים כלים, אבל צריך מישהי שתבוא ותנקה. <laughs> ובהרבה מהגנים, האחריות הזו היא של המטפלות. באמת. <laughs> כן, כן, חד משמעית. <laughs> לא תמיד יש תקציב, Uh, בשביל uh, מנקה או מנקה, mm-hmm. שיבואו uh, אחרי שעות הגן uh, וינקו. Uh, והאחריות על שטיפת כלים, לצורך העניין, בפרק 528 בקולות העובדים, uh, אחת העובדות שסיפרה לנו uh, אנקדוטה קטנה מחייה,
2: mm-hmm. uh,
1: הייתה לדעתי מפקחת או עבדה במשרד כלשהו, בקיצור, ב... הייתה אחראית על
0: מטפלות. ביוזמה אקלימית, שהייתה צריכה להסביר ל... למטפלות לעובדות בגנים, נכון?
1: למה הן צריכות לעבור למדיח כלים, <laughs> או להפסיק להשתמש בחד פעמי, משהו כזה. והן הסבירו לה שזה עוד זמן שנוסף לעבודה שלהן ולא מתוגמל, וזה, וזה ממש נכון. כל הדבר... המטלות ה... היום-יום הזה שנוסף, כל מטלה נוספת שאת צריכה לבצע, או במקביל לטיפול בילד, או מאוחר יותר בשעות שבהן יכול להיות שהמעסיק שלך לא כל כך שש לתת לך זמן לעשות אותן, מייצרת אווירה מאוד לא פשוטה לעבוד בה לאורך זמן, ובעיקר מאוד לא מזמינה בעבור כל מי שיש לה אפיק קריירה אחר. Mm-hmm. זה לא... מיינטנבו לאורך זמן מבחינתי ו, וזה חבל כי.
0: ותקשיבי את לא היחידה.
1: אני לא יש, היחידה.
0: יש uh, עזיבה מטורפת די קיצונית של עובדות מהתחום. Uh, כבר זה כבר נהיה עניין קבוע שבאופן קבוע uh, uh, חסרות כאילו המספר האחרון שנתנו היה עשרת אלפים uh, uh, מטפלות וסייעות כאילו עובדות ב... במעונות לגיל הרך, ואני מניחה שדרק רק הולך וגובר. כן, בעקבות מאבקים מאוד מאוד מוצלחים ומרשימים של סייעות הגיעו להישגים מסוימים, הגיעו במרץ האחרון להסכם שכר שקובע שהשכר ההתחלתי עלה ב-20%, והוא מתחיל להתקרב לשכר שמאפשר מחיה, אמנם אולי לא שכר הולם למשימות שהן צריכות להתמודד איתן, אבל אה, השכר ההתחלתי יעמוד אה, מעתה על 7,000 עד 8,000 שקלים. אה, ויש תוספות למענקים על התמדה, כי מאוד קל להתחיל לראות מה קורה ולעזוב <אז> מהר. צריך לתגמל הישארות. אה, ועוד ועוד מענקים, משרה מלאה, מוגדרת 42 שעות אה, בשבוע. ו... שהמטרה היא שמהלך ההסכם ירדו בדרגה ל-39 שעות, עדיין הרבה שעות לעבוד באופן רצוף עם ילדים, אבל זה תהליך טוב. תוספות ותק.
1: וואלה, את יודעת, זה כן נשמע נחמד, אני לא אומרת שזה לא נשמע נחמד, אבל זה עדיין כלום ביחס ל... את יודעת כמה אחוז מהאוכלוסייה בישראל הם ילדים מתחת לגיל 4, או עד גיל 4? כמה? עשרה אחוזים. עשרה אחוזים. מבני האדם 10%. שיש כאן.
0: אומנם בני אדם קטנים, כאילו אם מודדים לפי גובה, זה כנראה לא יהיה עשר אחוז, אבל... <laughs> אבל סופרים ראשים?
1: סופרים ראשים וגם זה ראשים קולניים, אה. זה ראשים עם כוח, הם בדרך כלל מנהלים כל אחד מהם לפחות עוד שני בני אדם. כן, כלומר...
0: תכלס, כאילו, אז כמעט עשרים אחוז מהמדינה הם הורים לילדים.
1: כנראה, כנראה. וזה מאוד מאוד משמעותי, המספרים האלה. אנחנו מדינה מאוד צעירה מבחינת mm-hmm. גיל האוכלוסייה שלה. ועם כל כמה שאנחנו מרחיקים את הילדים האלה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על לה, לייצר רצף מול הקהילה בשביל הילדים, אבל זה לא רק בשביל הילדים. ככל שהמעונות האלה מתקיימים, Uh, בין אם הם מפוקחים ובין אם הם לא מפוקחים. אם זה לא, אם, אם הילדים האלה, בדומה אגב לקשישים, mm-hmm. בדומה לרוב האוכלוסייה שהיא לא האוכלוסייה הבוגרת שיוצאת לעבוד, שמתפקדת, uh, הורים בדרך כלל, כשהם מביאים ילד לעולם, ואת גם פוגשת את זה כש, אצל הורים שזה הילד הראשון שלהם, הם נחשפים לעולם שלם. Mm-hmm. כי הדבר הזה קורה מאחורי דלתיים סגורות והוא לא אמור להיות ככה. גם, גם ילדים, אבל גם אנחנו פשוט מאוד יכולים להרוויח. אם תהיה יותר רציפות בין מרקם החיים העירוני, mm-hmm. אבל לא רק העירוני, גם ביישובים וגם ב... הרי בקיבוצים זה קורה uh-huh. תמיד, uh, כשילדים הם הרבה יותר נוכחים בחיי הקהילה.
0: Uh, יש... גם, הרי, יש גם הרי משהו נורא מפחיד ב, בלהביא ילד לעולם ולשלוח אותו למקום שסוגר את הדלתות בפנייך ואת לא יודעת מה קורה שם, והילד הרבה פעמים קשה לסמוך על היכולת שלו לספר מה קורה שם. וכאילו נחשפנו בשנים האחרונות הרי לסיפורים ממש מזעזעים, המוות של הפעוטה יסמין וינטה, ופרשת הגננת כרמל מעודה. To name a few.
1: כן. כן, ו... ואז זה... יש את כל הסיפור עם חוק המצלמות. נכון. שזה נושא מורכב, צריך לומר, כי בתור מי שעובדת עם ילדים, אני יכולה להגיד ש... זה לא תמיד נעים לחשוב שאת uh, צופים בך. ואגב, זה קורה גם, uh, לפעמים את הולכת לעשות בייביסיטר. Mm-hmm. Uh, הורים צופים בך uh, במצלמות, uh, או שהם התקינו בשביל ל- לראות את הילדים שלהם. Uh, הם אומרים לך אם הם נחמדים לגבי זה, אבל זה ממש, זו פרקטיקה הולכת ורווחת, ו- ואי אפשר להאשים אותם, זה באמת נורא נורא מפחיד.
0: כן, הרי הסכנה מאוד גדולה, ו- ודואגים להפחיד אותנו ממנה. המחיר הוא גם גדול, אני לא הייתי רוצה שיתעתנו אותי לא כל אורך יום העבודה שלי ויוכלו אחר כך לפקח על מה בדיוק אני עושה מעבר למנגונים הרגילים של פיקוח על עבודה, בזה שאני מועסקת בסופו של דבר וכן חייבת מענה, לצורך העניין אם הייתי עובדת בגן הייתי חייבת מענה להורים, אבל תיעוד במצלמות זה די קשוח. כאילו עכשיו כרגע החוק חל במסגרות עד גיל שלוש. רק במעונות של שבעה ילדים ומעלה, זה לא יחול במעונות שבהם 70% ומעלה מההורים מסרבים להתקנת המצלמות, אוקיי? אבל הם צריכים אקטיבית לא להסכים לזה, וכרגע רק המשטרה יכולה לצפות רק אם הולך חשד ממשי לאלימות. עכשיו, עלו מול זה טענות שמה שקורה זה ש... שהמקרים היחידים שמסתכלים במצלמות זה אם ממש מתייחסים לגננת או לסייעת כ, כחשודה ולוקחים אותה לתחנת המשטרה ומתשאלים אותה ואז מסתכלים במצלמות שזה באמת מצב מאוד מאוד לא נעים כי הורים, בסך הכל זה טוב שהורים חוששים ואי אפשר שכל חשש כזה אה, 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 יוביל לחקירה במשטרה של, אה, של הגננת ולכן יש כרגע הצעה ש... ש, ש עולה מהקואליציה שהחוק יחול מסגרות עד גיל 6 ושגם גורמים ברשות המקומית גם אם אין חשד משטרתי קונקרטי ממשי לאלימות קשה שגורמים ברשות המקומית יוכלו לצפות בתיעוד ששוב אמנם הסכנה ברורה אבל המחיר לפרטיות מאוד מאוד גדול
1: כן, גם לפרטיות וגם צריך לומר ש... לא יודעת. ב... ב... בדבר הזה מתערבים הרבה מאוד שיקולים זרים. זאת mm-hmm. אומרת, לצורך העניין, עכשיו התפרסם, אני במקום מהוד השרון, והתפרסם אה, סיפור עם מקרה של סייעת אה, שנחשדת ב... באלימות אה, וכבר נלקחה לחקירה במשטרה וצפו בחומרים, כנראה שיש ממש אה, דברים בגו. אה, והיא, כמו רוב מוחלט, אגב, של הסייעות בהוד השרון, היא סייעת ערבייה, מ... נדמה לי מג'לג'וליה, אבל mm-hmm. אני לא בטוחה. ולא במקרה, מדובר כמעט תמיד בנשים מוחלשות, mm-hmm. או מהמגזר מה הערבי, או גם דתיות שעובדות עם אוכלוסייה חילונית, אחד המפגשים העיקריים של ילדים לפעמים עם, עם נשים שלא מהמגזר מה שלהן. Mm-hmm. זה... ו... ואז גם יש דעות קדומות. של הורים לפעמים נגד הגננות האלה. וגם צריך לומר שילדים מפעילים אלימות אחד על השני. וכשילד חוזר הביתה עם סימנים, לפעמים זה קורה מילד אחר. Mm-hmm. זה משהו שקורה בגנים. עובדים על כמה שפחות למנוע את זה, מן הסתם, אבל ילדים משתמשים באלימות. זה דבר בעייתי שצריך לתת עליו את הדעת. בקיצור, העניין עם חוק המוצלמות הוא קצת קשוח, אני לא תמיד יודעת לגבי שלב עמדה.
0: כן, לצורך העניין, כן, גיל ברטל, שהוא יו"ר הסתדרות המעוף, את יודעת מה זה הסתדרות המעוף?
1: נשמע מלא מעוף.
0: מלא מעוף, עובדי מנהל, משק ופקידים, שמסתבר העיגון המקצועי הגדול בארץ. לא נכון. כן, מאגדת בתוכה למעלה מ-240 אלף עובדים. וואי. כן. כאילו עובדי מנהל משק ופקידים זה הרבה מאוד דברים. מה זה? מה זה אומר? עובדי הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, חברות ממשלתיות ומוסדות ציבור, עובדי שירותי בריאות כללית, דרך עובדים מועסקים במערכת ההסתדרותית במגזרי המסחר, הבנקים וחברות הביטוח, מוסדות פנימייתיים ובתי ספר חקלאיים, שחקני כדורסל ועוד. וואו. כן.
1: איזו אחדות. כן,
0: כן, כן. כאילו יש, כאילו את כסייעת, יש לך את שחקני הכדורסל מאחורייך, לא הכדורגל אבל, הם אויבים. אז מה הוא אומר גיל ברטל? הוא אומר שהכנסת מצלמות לגנים תפגע בפרטיותם של הצוותים מקצועיים וילדים בגן, עלולה להביא לנטישת עובדות בתחום שממילא מתמודד עם מצוקת כוח אדם חריפה, כמו שאנחנו יודעות. כן, תראי מה זה.
1: מדברת מי שנוטשת עוד חודש.
0: זה... ויש את הקמפיין של אה, הסתדרות אה, המורים, אולי ראית אותו?
2: אפשר שנשמע חלק ממנו?
1: בואו נשמע. הגענו למצב שאנחנו חייבות לדבר. יש
2: בלבול בין גננות למטפלות. רוב המקרים שמגיעים לחדשות הם של מטפלות ולא של גננות, אבל בציבור מכנים אותן גננות. לא כל מי שפתחה פעוטון פרטי בבית היא גננת מקצועית.
1: את יודעת, זה קמפיין, מה זה בעייתי?
0: <laughs> <laughs> כאילו... כן, זה לא כל כך נעים.
1: <laughs> לא, זה לא נעים לשמוע. בעיקר כי, קודם כול, הן צודקות. הן צודקות במובן הבסיסי של הכשרה מקצועית, זה ממש חשוב. <laughs> גם אם הילדים שלכם מתחת לגיל שלוש, הם ממש זקוקים לחינוך. הם צריכים נשות ואנשי חינוך שלמדו איך לעבוד עם הילדים האלה, ורצוי שיש להם ניסיון כבר בתחום. אין תחליף לדבר הזה.
0: מה <laughs> <laughs> שכן, קשה למצוא כאלה, לא?
1: מאוד קשה, מאוד קשה למצוא כאלה, ובפועל, ממש לא רק אה, נשות מקצוע שעברו הכשרה מקצועית אה, יעבדו עם הילדים שלכם, למעשה, במרבית המקרים תהיה אחת כזו על, של, על כל הצוות, mm-hmm. במקרה הטוב. ואז מה שזה אומר זה שנכון שהכשרה מקצועית זה חשוב, אבל אי אפשר אה, להסיר אחריות מהמטפלות, אה, שגם הן אגב אמורות להיות זכאיות, בוודאי לדעתי לאחרי המעבר אה, ממשרד הכלכלה למשרד החינוך של המעונות המפוקחים, שקרה בשנה שעברה, אבל בכל מקרה, גם הן זכאיות להכשרה מקצועית מצומצמת ככל שתהיה, mm-hmm. וגם אם יש גננת נוכחת, המטפלות האלה מטפלות בילדים שלכם, ושלנו, יש להן חשיבות גדולה, הן יושארו לבד עם הילדים, הן יחליפו להן חיתול, צריך לסמוך עליהן, זה מה שאני אומרת, והן בדרך כלל לא נמצאות במקצוע שהן נמצאות בו, מסיבות אחרות, לבד מאהבה מאה, שלהן לילד, לילדים האלה ולילדים בכלל. Mm-hmm.
0: אה... מה שכן, כדי לסמוך עליהם, כאילו, אני, אני, עלייך אני סומכת, יובל, ואני <laughs> <laughs> בטוחה ש, אה, שההורים של הילדים בגן סומכים עלייך גם, אה, אבל כדי שנוכל, כאילו, חברתית, כחברה, לסמוך על מי שאנחנו מפקידים בידיהם את הילדים שלנו, צריך מנגונני פיקוח אפקטיביים, צריך אולי לדעת שהיה איזשהו תהליך סינון, וכדי שיהיה איזשהו תהליך סינון צריך שכר שמאפשר ביקוש למקצוע, נכון?
1: כל מיני uh, תנאים, דברים שאני אשמח לקבל,
2: mm-hmm.
1: בגדול. וגם פיקוח, אגב, כשהמפקחת uh, מגיעה uh, ומתבוננת בגן, זה mm-hmm. ומל... עושה איזושהי תצפית, ואחרי כן יש ישיבת צוות, זה בדרך כלל דבר שגננות מקדמות בברכה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לעומת מצלמות לצורך העניין, לפחות בגן שלנו ובקרב גננות ומטפלות שאני מכירה, לא נחווה כפלישה או התערבות. להפך, יש משהו מאוד מאוד מרגיע בגורם מקצועי, שמגיע להעניק הערכה חיצונית על ילדים שאת מכירה מקרוב, <San> ממש באותו אופן שבו הורים צמאים למשוב ולפידבק מהגננת בסוף היום, והיו ממש רוצים לדעת איך הילד שלהם מעביר את השעות האלה. כך גם הגננות, שלעיתים מתמודדות עם ילדים, בטח בגיל הזה, שחלקם יאובחנו בעתיד <rés slips> עם שלל ל- לקויות למידה או הפרעות קשב, שהן נוכחות כבר בגיל הזה, אבל עוד לא, אי אפשר בהכרח לאבחן אותן, צריך לתת זמן וקצב, אולי גם לא ראוי לאבחן אותן, אבל... בכל מקרה, גורם מקצועי שמגיע מבחוץ ומעריך איזה מענה כל ילד צריך ואיך הגננת יכולה לתת לו אותו באופן המיטיב ביותר, זה דבר שנשות חינוך רוצות בו.
2: הוא פשוט
1: זה, לא קורה מספיק במציאות. כן,
0: לא, זה מגניב שהגן שלכם זכה בזה, כי את יודעת כמה מפקחות לגיל הרך יש בארץ? כמה? 23. נפלא! <laughs> כן.
1: לא מפתיע שרואים אותה לעיתים נדירות. כן. אה, זה, זה באמת... תחום מופקר ופרוץ לכל, <מח> ולא פלא שרואים בו את הכמות הזו של אה, אה, הפרות, אה, וזה לא מספיק להתקין מצלמות. זה אחד הדברים שבטוח להגיד. זאת אומרת שאני ממש מרגישה שאפשר לומר אותו, אה, ושאני לא, לא מסתייגת אם לפני כן... אני בכל זאת, תראה, זה נושא קשה. <laughs> זה, <מח> זה קצת קשה לגבש עליו עמדה, כי, כי גם אני מוטרדת. ביחס לתחום שבו אני עובדת, וגם אני הייתי רוצה שהילדים האלה יהיו בטוחים, ויכול להיות שאני אפילו נוטה להגיד שמצלמות הן דבר טוב, אבל, אבל מה שבטוח יודעים זה שהן לא מפחיתות את האלימות, הן mm-hmm. מאפשרות להעמיד לדין מי שכבר מבצעות אותה, אבל כדי למנוע לכתחילה את ההתרחשות של אלימות, להשים מצלמה בגן כמעט אף פעם לא באמת מרתיע. Mm-hmm. זה אני יודעת להגיד ממחקרים שראיתי, משיחות שאנחנו מנהלות בינינו. זה ממש é, common knowledge, זה בעיקר מרגיע הורים, ובצדק, זה דבר טוב שזה מרגיע הורים, אבל כדי למנוע אלימות צריך לנקוט צעדים הרבה הרבה יותר דרסטיים, שהם הזה המצלמות יכולות להיות, ובמרבית המקרים הם כן פלסטר. את
0: אמרת שזה תחום פרוץ, באמת? כאילו כן אז, אז אנחנו עכשיו מדברות על הספירה של, של המעונות המפוקחים אבל בין גילאי שלושה חודשים לשלוש שנים כעשרים וחמישה אחוז מהילדים בישראל נמצאים במעונות מפוקחים שזה יוצא כמאה חמישים אלף ילדים מתוכם עשרים אחוז נשלחים למעונות של הרווחה מסיבות של, של סיכום. חסרים לי ילדים. חסרים לך ילדים, בינתיים חסרים 75% מהילדים, נכון? כן. אוקיי, אז מעבר לזה יש לנו הערכות, איזה שהן הערכות גסות. נפלא. כי משרד החינוך מעריך שעוד כ-25% מהילדים בגילים האלה, עוד כ-150,000 ילדים, נמצאים במעונות לא מפוקחים של 7 ילדים ומעלה. שבגדול, לפי החוק של 2018, זה לא אמור להתאפשר יותר, כל מעון צריך... לקבל רישיון לפי קריטריונים מסוימים להפעלתו. זה נהדר שיש ש...
1: חוק, אבל יש 23 מפקחות.
0: נכון, מכיוון שכרגע יש כבר אלפים של מעונות לא מפוקחים של שבעה ילדים ומעלה, ואי אפשר לסגור את כולם, כי ילדים צריכים להיות מקום בו, צריכים, צריכים מקום להיות בו.
1: וגם אי אפשר לפקח עליהם, כי אין כוח אדם לזה.
0: זהו, אז יש תהליך הדרגתי של קבלת רישיונות למי שזכאי, ו- ויש לנו את הגסה הזו של 25% מהילדים. זה משאיר לנו 50% מהילדים.
1: שמה איתם? מה הם עושים? איך הם מעבירים את היום? הולכים לעבודה?
0: <laughs> אפשר לקוות שלא, אבל בכנות, מי יודע. מאוד <laughs> <אז> לא מטריד. זה די מטריד. <אז> כן, חלקם כנראה נמצאים במסגרות קטנות, או מסגרות לא ממש רשמיות. הרי הספקטרום בין בייביסיטר למשפחתון, לפעוטון, עד שמגיעים לרמת השבעה ילדים, הוא באמת די פלואידי.
1: ואת יודעת גם מה הבאסה? זה שכל המעונות הלא מפוקחים האלה, יש לנו, הם לא מפוקחים כי הם פורים בשטח, פרטי, בידיים פרטיות, בספירה הפרטית לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. וכל מה שאמרנו מקודם לגבי החשיבות של רציפות אה, בין הילד לקהילה שהוא נמצא בתוכה, והעובדה שהמרחב האורבני בדרך כלל עויין, אני כל הזמן הרגשתי את זה לגבי האוניברסיטה, אבל לא רק. זאת אומרת, יש המון מוסדות ומרחבים שהם כבר מרחבים מפוקחים וציבוריים, mm-hmm. שגנים, בעיניי לפחות, שייכים אליהם ברמה האימרנטית. זאת אומרת, באוניברסיטאות, מבחינתי שיהיו בין חמישה לעשרה גנים בקמפוס. זה שטחים עצומים שאפשר להפיק מהם המון אם אתה ילד, המון. שלא לדבר על הגן הבוטני.
0: פחות אם אתה סטודנט.
1: פחות אם אתה סטודנט, כן, כי אתה בדרך כלל נעול בספרייה, אבל ילדים ממש ממש יכולים להרוויח מזה, וגם מהמפגש עם הסטודנטים, וגם מהמפגש עם אנשים מכל גווני הקשת, הפוליטית, האתנית, המגדרית, הם נפגשים באמת עם העולם בתוך מקום שהוא מוגן. אבל זה נכון על עוד מוסדות ציבור. זה נכון בעיניי על בתי חולים, זה נכון על, 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 בוודאי בבתי ספר, אגב, אין שום סיבה שגנים לא יהיו גם בתוך בתי ספר, זה נכון לגבי ילדים אה, ברוב מוסדות, מקומות העבודה. הורים מאוד 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 ירוויחו, בוודאי הורים של המגזר הציבורי, אם יהיו גנים במקומות העבודה שלהם, שיאפשרו להם גם לא לנסוע בפקקים, למשל לעבוד, לשים את הילד ואז לנסוע לעבודה, גם יאפשרו לילדים רציפות. גנים, הם שייכים לספירה הציבורית, mm-hmm. ובוודאי ובב... עד גיל שלוש, אבל לא רק, בישראל של היום, הם נמצאים גם כשהם מפוקחים, גם כשהם לא מפוקחים, גם כשהם תחת מערכת החינוך וגם כשלא. מתייחסים אליהם כשייכים לספירה הפרטית בצורה ממש ממש מעוררת אה, אה, סלידה מבחינתי, כי mm-hmm. זה פוגע בכולנו. Mm-hmm. אה, עוד, גם בחינוך של הילדים, גם, גם בהורים שלהם, גם בקהילה, גם באופן שבו אנחנו מביטים על הילדים בגילאי זה. המון המון פעמים אני מנהלת שיחות עם... אה, האמת, אחת השיחות שאני הכי מנהלת עם אנשים ששומעים בפעם הראשונה שאני עובדת עם גילאים כל כך ריקים, זה כמה יש לילדים האלה אופי, את יודעת? <laughs> כמה הם כבר בני אדם, uh-huh. באיזשהו אופן. שזאת שאלה מטורפת בעיניי, כי כל מי שעובד עם ילדים בגיל הזה, או לחילופין, יש לו ילדים בגיל הזה, או שהוא, וצריך להגיד שאני גם מוקפת בהרבה מאוד חילונים. כי בדרך כלל ילדים מהמגזר הדתי, או אנשים שגדלו ביישובים דתיים, מוקפים ביותר ילדים, פשוט כי יש יותר. <laughs> אבל חילונים בגילנו, הרבה פעמים, אם הם לא מגיעים ממשפחה שיש בילדים קטנים בשלב הזה, אין להם אינטראקציה עם ילדים בגיל הזה, והם גם מהר מאוד שוכחים ועוברים הלאה, ויש מין קיטוע בין הילדות לבין הבגרות. ונוצר איזה מצב שבו הם לא יודעים שילדים, למרות שהם, בוודאי יש להם הרבה מה ללמוד, והם גמישים, והם משתנים לנגד עינייך, וואי, 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 איזה אופי יש להם. הם ממש, הם בני אדם. כאילו, <laughs> הם ממש מוכנים, חלקים מהם אפויים. ואז, ו, 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 וזה ממש חבל שאנחנו לא יודעים את הדברים האלה על ילדים, כי הרבה מהאנשים האלה יעשו הורים עוד שנייה וחצי, ויגלו המון 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 דברים שהם לא ידעו קודם לכן על הגיל הזה. אין שום סיבה ש, שאנחנו לא נתייחס לילדים בתור מה שהם, שזה עשרה אחוז מהאוכלוסייה. זהו. עד הגיל הזה, <אח> יותר אחר כך. זהו, זה עשרה
0: אחוז מהאוכלוסייה, ואנחנו כמדינה חייבים להם משהו, לא?
1: יותר ממה שהם מקבלים, זה בטוח.
0: כן. כאילו, הרי ילדים עד גיל 18, החל מגיל שלוש, מקבלים חינוך חינם חובה. אני קצת הופתעתי, כי אני זוכרת שאני הייתי בגן טרום חובה, ואז חובה.
1: לא, אין את זה כבר.
0: אין את זה כבר, יש רק חובה.
1: כן, כי הטרום חובה הוא כאילו כבר חובה. כן,
0: כאילו, החל מ-2015. גנים כאילו יש יש הרי חובה על הורים לרשום את הילד שלהם לגן מוכר החל מגיל שלוש. ו, והוא אמור להיות מסופק בחינם. כן ככה זה אמור להיות ונראה לי די מובן מאליו שזה צריך לחול החל מגיל אפס ונראה נראה לי שזה שרוב <laughs> ההורים בישראל חולקים איתי את התחושה הזו. Uh, ואפילו ממשלת ישראל uh, אומרת מדי פעם שככה צריך להיות. Uh, אבל כשסמוטריץ' ו- וביבי הציגו באפריל את התוכנית הגדולה להחלת חינוך חינם מגיל אפס, זה נראה קצת מוזר. Uh, כאילו, ארנון ואסף הרי דיברו על זה יותר בפרק 500 ו...
2: 32,
0: דרומו. הביזה mm-hmm. הגדולה. ו, ואני כאילו אתקצר מה שהם אמרו אז. הפתרון הגדול של, של, של ספורטריץ' וביבי לחינוך חינם מגיל אפס, הוא כמובן, איך לא, נקודות זיכוי ממס, שרלוונטיות כמובן להורים שמרוויחים מספיק כדי לצבור עוד ועוד נקודות זיכוי ממס הכנסה. ומס הכנסה שלילי, שרלוונטי רק להורים שמרוויחים מעט מאוד כדי להיות זכאים למס הכנסה שלילי, ואיזושהי הגדלה של הסבסוד, סבסוד התשלומים למעונות, שניתנים להורים שזכאים לסבסוד התשלומים למעונות, שזה גם קבוצה די מצומצמת של הורים שצריכה להרוויח ממש די מעט. או להיות במצבים מסוימים של אה, להיות אה, בצבא, בשירות לאומי, אה, להיות בלימודים, אה, ללמוד בישיבה, היה אה, על זה סיפור, ליברמן ביטל את הזכאות, את רוב הזכאות של אברכים, ועכשיו לדעתי זה חזר. אה, אבל שוב, זה, זה לא רלוונטי ל, 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 לנתח המרכזי הגדול ביותר של ההורים, שנשארים כרגע במצב בלי שינוי, שבהם אה, הם צריכים... לשלם, כאילו בעצם כולם צריכים לשלם על החינוך של הילדים שלהם מגיל 0 עד 3, רק שחלק מקבלים איזשהו החזר.
1: כן, וגם צריך לומר שזה מאוד 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 מושפע, כאילו בוודאי שהנקודות זיכוי רק מחריפות מצב קיים, אבל ברגע שהולכים לאוכלוסייה החרדית, שמראש גם בגילאים מבוגרים יותר, הרבה מאוד מהם נמצאים במוסדות חינוך לא מפוקחים בכלל, אבל גם באוכלוסייה החרדית וגם באוכלוסייה הערבית, בוודאי במזרח ירושלים יש המון ילדים, שאני יודעת עליהם אגב, שנמצאים, שפשוט נושמים בבית, כאילו mm-hmm. בדרך כלל אמא אחת לוקחת יום אחד בשבוע ואוספת אליה כמה ילדים מהשכונה. Mm-hmm. כי פשוט אין גנים, mm-hmm. אין מסגרות, המון המון ילדים שפשוט אין להם מקום. לא דאגו שיהיה להם מקום. בגלל ו... זה
0: הרי כאילו כש... כש, כש... בהסכמים הקואליציוניים מוסכם על חינוך חינם מגיל אפס, אז אמרו שזה יעלה כ-20 עד 23 מיליארד שקלים, כי צריך לבנות את כל המעונות האלה, וצריך להעסיק את כל נשות הצוות שיתפעלו אותם. ולכן הפתרון של ביבי בן מאוד יפה, כי הוא דורש השקעה קטנטנה מתוך זה, ובאמת לא עונה של כמעט אף אחד.
1: אני קצת מזכיר את ה-500 שקל של הקורונה, לא? 500 שקל לאזרח. כן, מה ששונה
0: ב-500 שקל, נראה לי 750, לא? Uh, של הקורונה זה שכולם קיבלו אותם וכולם קיבלו אותו דבר שכן זה אולי נראה קצת מצחיק שמיליונרים מקבלים 750 שקל בקורונה בדיוק כמו אנשים שזכאים להבטחת הכנסה למשל אבל <אח> היה מאוד כולם. קל לקבל אותם ואני קיבלתי את קיבלת. נכון, בלי שעשינו כלום. ממש ככה, ובשביל לקבל את הסיוע שהמדינה מציעה...
1: מה צריך לעשות?
0: אז צריך לעבור מבחני הכנסה מאוד מסובכים. ניסיתי להסתכל על זה, לא הצלחתי להבין, יש כאילו איזה שלוש טבלאות שונות שצריך להסתכל עליהן בו זמנית.
1: עכשיו תדמייני שאת עושה את זה כששני פעוטים פעוטות <laughs> צורכים משני הצדדים שלך. <laughs> אולי הם
0: יכולים להגיש את הבקשה.
1: כאמור, הם יוכלו, זה ייקח זמן.
0: Um, יש באמת משהו, שוב, כמו שאסף וארנון אמרו, מאוד מאוד דיפרנציאלי ולא אוניברסלי בשיטה uh, הנוכחית לתמיכה בחינוך בגיל הרך. Um, אבל לפחות משהו, נכון?
1: <laughs> כן, זה משהו, uh, הרבה 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 יותר uh, צריך להיעשות בתחום הזה. זה קל מאוד להרגיש כשאת עובדת בו, ואני לכאורה, ואני מרגישה את זה כל הזמן, לא הייתי אמורה להגיע לעבוד בו. התגובות אליי, ביחס לנראות שלי, ביחס למי שאני, אני, יודעים עליי שהייתי בתוכנית למצטיינים, ואני סטודנטית באוניברסיטה, אבל הגן כבר יצא מהאוניברסיטה, ולכן עצם העובדה שעברתי, והמשכתי להגיע ולנסוע לגבעה הצרפתית, נתפסת בעיני הרבה מהאנשים שאני פוגשת בתור דבר משונה. אז גם אם מצד אחד אני מקבלת פידבקים חיוביים מאוד על העבודה שלי, וההורים אוהבים אותי והיו רוצים שאני אשאר, אף אחד לא באמת מרים גבות על העובדה שאני עוזבת. Mm-hmm. זה באמת סוד ידוע. הקושי הגדול בתחום, העובדה שהוא לא מתוגמל, רואים את זה כל הזמן. וההורים, של הגן שלנו הם מדהימים, הם עושים הרבה. הרבה מהם ייכנסו וירצו לבוא לשטוף כלים ויישארו אחרי כן בגן, והרבה מזה נובע מהעובדה שאנחנו גן כן מיוחד, שמזמין הורים להישאר יותר זמן, ואחים לצורך העניין עכשיו mm-hmm. חופש גדול. אז הגן שלנו פועל כי אנחנו שייכים לילדים קטנים, אבל הרבה מהאחים, יש להם מסגרות אחרות, הם מוזמנים להיות אצלנו בגן, זה חלק מהתפיסה של גן קהילה. Mm-hmm. וזה מייצר, לא יודעת, גישה שונה גם אצל ההורים, לפחות אלה מהם שמעוניינים לאמץ אותה, אבל, אבל זה לא יימשך.
0: ההורים לא יכולים לתת הכול, תנאי החיים במדינה דורשים גם מהם הרבה.
1: נכון, וזה בדיוק מה שאני באה לומר, שמאוד ברור שכל המעורבים בדבר, גם הגננות וגם ההורים, כולם ממש מין בשתי ידיים מנסים לשמור על איזשהו דבר שבררי, אבל לא מצליחים. כאילו, זה לא מספיק רצון טוב, אי אפשר לחיות מזה, ההורים צריכים לעבוד ולממן את ילדיהם. הרבה, אחד הילדים, התחיל דיבור על כסף אצלנו בגן לאחרונה, הילדים פתחו דוכן גלידה שהכנו בגן, ואז מכרו אותה אחד לשני, בדרך כלל בעבור מיליון כסף, זו שיטת התמחור שלהם. זה
0: נשמע לי ריאלי, יחסית לאינפלציה.
1: חד משמעית, והם גם... התחילו לענות לנו בתשובה אה, אה, ב, ב, אה, לכל מיני בעיות שאנחנו מציפות, באינסוף פתרונות שקשורים לכסף. לצורך mm-hmm. העניין, ילדים זורקים צעצועים, שוברים אותם, מתייחסים אליהם לא יפה, אנחנו אומרות להם, אה, זאת בעיה, אין לנו אינסוף צעצועים בגן, אלה הצעצועים שיש לנו לשחק, אם תשברו אותם, לא לקנות חדשים, אלה הצעצועים שיש. אז אחד מהילדים בא ואמר לי, את צריכה כסף. שאני אביא לך כסף, <laughs> יש לי בבית כסף. <laughs> ומתוק ככל שיהיה הילד הזה, הוא צודק במאה אחוז, זה מה שאני צריכה. אני צריכה כסף. את צריכה
0: כסף. אנחנו כולנו צריכים את ה-20 עד 23 המיליארד שקלים כדי להקים מערכת נורמלית של חינוך לגיל הרך, שתהיה באחריות מלאה של המדינה, כדי ש- שנוכל לדאוג לילדים. <laughs>
1: ומי יודע, אם, היה, אם היו התנאים האלה, נכון שיש לי עוד מחשבות, אבל אני בהחלט הייתי ממשיכה לעבוד עוד שנה, עוד שנתיים, או יותר, מי יודע, פשוט כי אני מאוד מאוד אוהבת את הגן, mm-hmm. ואת הילדים, וזאת באמת עבודה מרגשת ומעניינת, שלא כוללת אה, את, אותי רוכנת אל מחשב, אה, כמו שאני עושה בשאר הזמן שלי כסטודנטית, או ככותבת, והייתי שמחה. את יודעת לעשות את שני הדברים ככל שיכולתי, אבל אף אחד לא מצביע לי. על האפשרות כזו. על האפשרות הזו. אף אחד לא מכווין אותי לשם. למעשה ממש מדירים את רגליי, מאיצים בי לברוח בכל דרך אפשרית.
0: וואו, יובל. איזה באסה. ממש. עכשיו אפשר ללכת לישון?
1: דחוף. יאללה בואי סתיו בואי נהיה למזרון.
0: טוב שיהיה סוף שבוע נעים אנחנו ניפגש במפגשים הבאים של קרית השכמה.
1: אני הייתי יובל. אני הייתי סתיו. אם אתם מעוניינים להאיץ גילוי נאות אחד ממנויי קרית השכמה הוא כבר אב לילד בגן שלנו. לא נסגיר את זהותו של המנוי רק נגיד היי אם גם אתם רוצים להיות. מנויים של קרית השכמה, לא הורים לילדים בגן, אין מקום. אין לנו מקום לעוד. אבל אם אתם רוצים להיות מנויים לקרית השכמה, לזה יש מקום.
0: יש כל כך הרבה מקום.
1: מלא מקום. פשוט צריך להיכנס לקישור שבתור הפרק, ולעשות מנוי, או לשלוח את הפרק הזה לחבריכם שעוד אין להם מנוי.
0: בבקשה, תעשו את זה. בין אם יש להם או אין להם ילדים. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: יאללה ביי.
2: ביי לטוב.